0: Einen wunderschönen guten Tag an alle zusammen. Wir haben heute Mittwoch, den 1. November. Gruß geht auch raus an unsere Kollegen in Hessen und Berlin, die heute arbeiten müssen und die Stellung halten.
1: Wir <lacht> halten Deutschland am Laufen. Ohne genau. uns war die Rezession noch viel stärker. Wir sorgen dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt zumindest ein bisschen wieder anzieht. Heute genau,
0: irgendjemand muss ja was machen. Vor allem, wenn man so die BASF-Zahlen gesehen hat. Aber dazu kommen wir später noch äh, dazu. Ja, genau. Die
1: Ludwigshafen. Das ist halt nicht Hessen. Deswegen yes. würden die in Hessen ihren Standort <lacht> ja. haben, wird es besser aus. Ich glaube,
0: nach den Zahlen haben sie dann auch heute den Feiertag wahrscheinlich gestrichen. Aber äh, ja gut, ich glaube, so ein Unternehmen steht eh nie still. Also ich glaube, da wird auch am Feiertag gearbeitet. Aber ja, es ist wieder mal sehr viel los an den Börsen gewesen. Äh, Realty Income hat mal wieder für Furore gesorgt. Das gucken wir uns heute an. McDonalds hat Mörderzahlen präsentiert, nachdem ja einige gemeint haben, durch die Abnehmenspritze äh, können sie schon insolvent Events anmelden, SoFi, also wirklich sehr viele Zahlen und äh, Sachen, über die wir heute sprechen müssen. An der Stelle denkt doch dran, lasst einen Daumen nach oben da für das Video, folgt uns, teilt uns, liked uns, äh, alles, was ihr machen wollt, genau, ja. Aber, ja, Michael, sag mal, was ist los? Einige Unternehmen äh, zerreißt, also ja regelrecht, also Stimmung eher negativ, woran liegt's? Ja, also der Markt ist irgendwie
1: echt weiterhin komplett zerrissen. Wir laufen ja jetzt eigentlich in die Börsenphase, wo es rein saisonal besser wird, aber ich denke, man kann jetzt schon so das Fazit ziehen, es fehlen ja noch ein paar wichtige Zahlen, unter anderem Apple, aber man kann das Fazit ziehen, dass die Berichtssaison dann doch eher durchwachsen ist mit teils heftigsten Ausschlägen. Die größeren Ausschläge äh, meistens nach unten, also wenn man über die Quartalszahlen hält, da muss man auf jeden Fall mit einigem rechnen. Wir haben ja jetzt wieder ähm, die letzten Tage brutalste Bewegungen nach unten gesehen. Wir haben ja den Solarsektor gehabt. Gestern war äh, Paycom noch, ich glaube, das ist ein Anbieter von so äh, Gehaltslösungen äh, und sowas. Minus 38 Prozent habe ich jetzt nur gesehen. Es ist also wirklich, wirklich krass. Und ja, der Markt ist weiter sehr uneins, wie es weitergeht. Auf der einen Seite die ganze geopolitische Lage, das hat sich weiterhin nicht geändert. Dann das Problem mit den Anleiherenditen. Die kamen zwar so ein bisschen zurück, aber so richtig rutschen wollen sie auch nicht. Wir sind heute auch wieder bei 4,9% bei den Zehnjährigen, Also auch das ist weiter so ein Belastungsfaktor. Heute ist ja auch noch Fettsitzung, Zinsentscheid. Da wird heute auf jeden Fall keine Zinserhöhung kommen. Also wenn eine kommen sollte, das wäre eine sehr, sehr große Überraschung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass keine kommt, liegt bei 99,7%. Also da können wir ähm, erstmal entspannt sein, in Anführungszeichen. Was aber dann wichtig wird, ist wie zuletzt immer die Pressekonferenz. Was sagt Jerome Powell? Ich gehe davon aus, dass er immer noch sagen wird, ja, die Inflation kommt ein bisschen zurück, aber ja, sie ist noch viel zu hoch. Das Ganze ist weiter datenamhängig, wir beobachten die Lage und so weiter und so fort. Und aktuell ähm, wird beim FedWatch-Tool noch eine Wahrscheinlichkeit von 27% eingepreist, dass es eine weitere Zinserhöhung gibt im Dezember. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wir haben ja jetzt schon wirklich heftige äh, Bremsspuren. Sowohl mhm. bei den Unternehmen, da gehen wir ja gleich drauf ein, also die Ausblicke aufs vierte Quartal sind dann doch eher skeptisch, muss man sagen, und teils auch deutlich unter den Erwartungen, vor allen Dingen auch in Europa, aber auch in den USA. Von daher ähm, wäre es gut, wenn der Herr Paul da ein bisschen auf die Bremse tritt und dem Markt äh, ein bisschen Zeit zum Atmen lässt, beziehungsweise ja vielleicht auch die Wirtschaft nicht komplett abwirkt. Denn ich glaube 2024, haben es schon einige gesagt, ähm, Rezessionsrisiko steigt und ähm, die letzten Konjunkturdaten man ja auch eher ähm, sehr durchwachsen bis schwach. Hier in Deutschland auch die ähm, Erzeugerpreise, äh, die Einfuhrpreise, die gehen auch deutlich zurück. Ich meine sogar in den Niederlanden habe ich gesehen, dass die jetzt sogar deflationäre Tendenzen haben. Also hier in Europa, wir haben ja die hohen Defizite bei den Staaten, ne, die ganzen Kosten explodieren, was Staatsfinanzierung angeht. Gleichzeitig eine schwache Wirtschaft, aber auch in den USA denke ich, dass da jetzt ähm, so langsam der Deckel drauf ist bei den Zinserhöhungen. Also heute Abend sind wir auf jeden Fall schlauer. Ich äh, hoffe mal, dass der Herr Paul sich so ein bisschen zurückhält, aber gut, wir werden es nachher sehen.
0: Ja, wie fandest du jetzt so, wenn du mal so ein Zwischenfazit ziehen würdest, so die aktuelle Berichtssaison, wie zufrieden? Also jetzt nicht von den Kursentwicklungen, aber so von den Unternehmen. Also ich sage, gefühlsmäßig waren fast alle deutlich besser als erwartet, also so ja. zumindest mal so von den wichtigen. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du aber auch, nee, fand ich jetzt nicht so. Was wäre so dein Zwischenfazit jetzt? Die, genau, die waren schon zum Teil ähm,
1: deutlich besser als erwartet, aber ich glaube, das haben ja wir, haben wir auch viele gesagt, es soll ja dieses Jahr das Jahr der Effizienz werden, alle haben sich viel zu viel Speck angefressen, vor allen Dingen im Tech-Bereich, da haben sie jetzt ja äh, viele Mitarbeiter entlassen, Kosten zurückgefahren, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Margen wieder deutlich gestiegen sind, das hast du jetzt auch in den letzten Zahlen überall gesehen dass dort dann das Ergebnis oft sehr viel besser war als erwartet, weil eben die Kosten gesunken sind. Beim Umsatz war es, glaube ich, ja im Rahmen der Erwartungen meistens, teilweise ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Aber insgesamt, du hast recht, ne, die Zahlen waren schon gut. Was halt das Problem ist, die Aussichten in den verschiedensten Sektoren sind dann doch eher, ich sag mal, fragwürdig. Ja? Vor allen Dingen im zyklischen Bereich. Caterpillar hat ja auch als Zahlen gemeldet. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch schaffen Kam auch eher nicht gut an, obwohl das Quartal ganz gut war. Ja. Jetzt haben wir ähm, von mehreren Chip-Herstellern den Ausblick aufs vierte Quartal. Der war dann auch teilweise eher mau. Die gehen dann noch auf BASF und Co. ein. Klar, die Zyklika auch eher mau. Aber ähm, was, was zu sehen ist, nur mal, wenn wir jetzt auch noch mal wirklich auf die äh, Reaktion schauen, teilweise werden Aktien noch versenkt. Aber ähm, jetzt hier in Deutschland BASF und Klöckner Co. beide eher Schwachen Ausblick, die haben sogar ins Plus gedreht. Also vielleicht haben wir jetzt auch in einigen Branchen schon das Gröbste hinter uns ne? und die Zykliker, die kaufen wir ja am liebsten eher mal im Dip und nicht äh, in der Euphorie, dass dort dann vielleicht alles negative eingepreist ist. Also könnte zumindest ja. äh, eine erste Tendenz dafür sein, aber vielleicht war es auch gestern nur so ein kleiner Bounce. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Na, auf BASF gehen wir ja gleich noch ein bisschen näher ein.
0: Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich damit an, weil wir jetzt schon so oft über BASF gesprochen haben. Okay. Äh, dann haben wir doch da eine saubere Überleitung. Also ich persönlich kann es nicht verstehen, dass die Aktie irgendwie positiv darauf reagiert hat. Wobei irgendwie kann ich es auch wieder nachvollziehen, denn natürlich hat man gleich wieder im Statement mitgemacht, dass die Dividende stabil bleiben mhm. wird. Das ist ja mit, immer mit Abstand das Wichtigste für äh, manche Anleger die aktuellen Zahlen geben, das natürlich überhaupt nicht wieder. Also so ehrlich muss man da halt einfach sein. Es hatte ja auch seine Gründe, dass sie zum Beispiel ihr Aktienrückkaufprogramm nach knapp 50% Prozent beenden mussten. Sie müssen jetzt auch Investments zurückfahren, wie sie selber gesagt haben. Weil wir reden hier immerhin von einem Umsatzrückgang von 28% Prozent ja, und das Jahr 2022. Das war jetzt auch kein gutes für BASF. Also da muss man dann schon mal so ein bisschen ehrlich dann einfach sein. Sein, ja. Und wenn wir dann auch weitere Zahlen anschauen, BSF hat einen Verlust geschrieben, eine Viertelmilliarde plus immerhin, äh, Minus immerhin, ja, also im Vorjahr hat man über 900 Millionen Euro verdient, jetzt hat man 249 Millionen verloren und äh, es waren dafür halt viele Sachen dafür die Gründe. Das ist jetzt auch nicht eine Stellschraube gewesen oder so, also sie haben gesagt, sie haben sowohl Probleme bei den Preisen und vor allem bei den Absatzmengen. Außer im Automobilsektor haben sie flächendeckend Masse massiv Nachfrage Rückgänge gehabt. Und das ist wirklich schon sehr schwierig, also das zeugt jetzt nicht nur davon, dass wir jetzt eine Preisexplosion oder eine Kostenexplosion in Deutschland hatten bei der Energie, wir wissen ja, die Chemie, die ist glaube ich allein in Deutschland irgendwie für 20 oder sogar 25 Prozent der Energie verantwortlich, ja, also das ist jetzt nicht so, dass die Nachfrage konstant hoch wäre, nur die Kosten höher, sondern sie haben auch massive Nachfragerückgänge gehabt, das liegt natürlich dann auch ein bisschen mit den Preisen dann zusammen, ganz klar, aber man sieht, finde ich, an den BASF-Zahlen, es läuft Aktuell wirklich sehr schwierige. Wie würde Robert Habeck sagen, ja, es ist kein Verlust, sie haben halt einfach nur kein Geld verdient in diesem Quartal. Ja, Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ich weiß nicht, siehst du irgendwas Positives an den BASF-Zahlen, das mir äh, nicht auffällt? Ja, sie haben noch einen positiven free Cashflow, aber ja. wenn man sich die operative Entwicklung anschaut, lange wird der dann auch nicht positiv sein, ja, und... Man ist ohnehin sehr vorsichtig gewesen, auch mit Aussichten. Eben, äh, es gibt Anzeichen dafür, sie müssen Sachen zurückfahren und so. Ja, aber wovon soll denn dann die Dividende demnächst bezahlt werden? Das frage ja. ich jetzt. Ja, das mal in die ich Runde. Auch, ne?
1: Also dass sie da so, also ich habe ja selbst noch ein paar BSF-Aktien im Depot, die sind im Minus. Ich glaube, mit Dividende bin ich vielleicht plus minus null, also ist echt kein gutes Investment. Ich ähm, habe auch schon oft überlegt, ob ich die mal äh, verkaufe, aber sie hatten eigentlich ja auch ein paar spannende Projekte jetzt im Bereich Akkus und so weiter, aber auch dort gab, hatte ich letztens einen Bericht gelesen, gab es Probleme mit einer mit einem Werk, irgendwo in Norwegen war das oder Finnland, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, bei Zyklikern sollte man halt immer versuchen, dann irgendwie eher in der Buchphase zu verkaufen, aktuell hängen wir ja in der Rezession, deswegen warte ich jetzt mal noch ab ja, insgesamt, also 28% Rückgang ist wirklich brutal beim Umsatz, ja, du mm. hast es gesagt. Das Einzige, was lief, ähm, noch der Autosektor, aber auch dort gibt es ja jetzt ähm, doch die ein, den der einen oder anderen Einschlag, wir haben es von mehreren Chipbauern gehört, dass die Nachfrage jetzt abflacht. Panasonic hatte zuletzt auch gewarnt, dass äh, die Nachfrage nach E-Autos sinkt beim Model X und Model S. Ähm, so die Ausblicke von Mercedes und Co. waren ja jetzt auch nicht so optimistisch mehr mit Preiskampf und Co. und Kunden können sich eben die Autos nicht mehr so gut leisten, wenn die Zinsen so hoch sind. Also es gibt extrem viel Gegenwind. Ich guck mal gerade nochmal nach positiven Sachen, ja.
0: Ja, ja eben also. vor allem, du sagst es ja, der Au dem Autosektor geht es ja auch nicht gut. Also, das ist ja der einzige Sektor, der jetzt eigentlich noch positiv äh, bei BASF äh, dafür gesorgt hat. Und er der, wir wissen es jetzt, ja alle, ne? ähm, es gab glaube ich jetzt keinen Autobauer, der wirklich sehr positiv jetzt überrascht hat, zuletzt. Also ja. vor allem auch nicht bei den Aussichten. Daher die ja. Frage, äh, oder ich sag mal, du hast noch bis Ende des Podcasts Zeit noch irgendwas Positives zu BASF. Ja, ich, ich habe noch mal ein
1: paar Sachen. Also Sie, Sie gehen natürlich an die Fixkosten ran, die wollen sie um 1,1 ja. Milliarden senken in den nächsten zwei Jahren, das ist vielleicht ganz gut. Ob das gut ist, dass man jetzt die Investition um 4 Milliarden reduziert von 2023 bis 2027, das ist das große Fragezeichen. Du hast es gesagt, ne? der BSF-CEO hat gesagt, die Dividende hat eine äh, sehr hohe Bedeutung für den Vorstand, und die soll zumindest gehalten werden jetzt, aber ich meine, da sind wir halt wirklich beim Thema. Was bringt es mir, wenn die Dividende gehalten wird, aber der Umsatz und die Gewinne weiter sinken und irgendwann kommt dann halt trotzdem der große Knall. Das kann man halt nicht mehr ewig halten. Sie haben zumindest noch gesagt, dass sich in China die Inlandsnachfrage so ein bisschen erhöht und sie bauen ja ein riesiges Werk dort jetzt auch. Und da hat, weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ob das ist so eine schlaue Strategie ist, richtig viele haben Milliarden wir, ich, dort, schon mal, ja. dort zu investieren, das ist halt auch so eine Glaubenssache. Da sind sie auf jeden Fall im Zeit- und Kostenplan. Ob sich das jemals rentieren wird mit der geopolitischen Lage mit möglichen äh, ja würden die einem ja. da dann in den Weg gelegt werden. Darüber sprechen ja auch immer mehr westliche Unternehmen, dass das da so eine gewisse Willkür teilweise gibt von der örtlichen Politik. Also wirklich viele, viele Fragezeichen, muss man sagen. Ja, aber klar, sie sie steuern jetzt dagegen, indem man die Fixkosten senkt. Ich glaube, sie wollten ja auch ein paar Teile verkaufen und so weiter. Und ja, ich gucke gerade mal, ähm, es gab so ein paar Analysteneinschätzung. Bärenberg hat zum Beispiel gesagt, ähm, das Umfeld spreche da weil für eine weiter für eine wieder steigende Nachfrage nach chemischen Produkten. Ich weiß nicht genau wo das jetzt herkommt diese ähm, Aussage, aber die Analysten zum haben jetzt nicht äh, geschockt mehr darauf reagiert. Und Das ist in dem Fall auch nicht verwunderlich, weil wenn man sich mal sieht, wie ähm, die Aktie gelaufen ist und ja dass da schon einiges Negatives eingepreist war, war klar. Und was mich sogar gewundert hat und das war vielleicht auch nochmal optimistisch, ich dachte die Prognose wird dann recht deutlich gesenkt. Aber sie ähm, senken die, die Umsatz und bereinigte EBIT Spanne nur ans untere Ende der äh, der Prognosespanne. Also nicht mal es landet nicht ganz drunter, sondern am unteren Ende. Also nur eine in Anführungszeichen leichte Senkung, das EBIT 394 Millionen gegenüber dem Vorjahr 1,3 Milliarden fast, also das ist wirklich eingebrochen, da lag die Prognose deutlich höher, Umsatz war auch deutlich unter den Erwartungen und du hast ja gesagt, 28 Prozent runter, Alter, also 28 Prozent, das ist wirklich, das ist brutal einfach, sechs, fast fast 6 sechs Milliarden weniger Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal, also Mengen Preise und ähm, die Währungen haben alle ähm, dagegen gespielt. ja. Und da jetzt eine ganz große Trendwende jetzt schon kommt, keine Ahnung. Ne? Ob man jetzt noch verkaufen sollte in 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 diese Krise hinein, auch schwierig. ne? Ob das Kind schon in den Brunnen gefallen ist jetzt. Ob's, das ist das Thema. Geht es immer noch schlimmer? Es geht immer noch schlimmer an der Börse. Da hatten wir auch wieder viele Beispiele, aber ja, ich werde erstmal meine restlichen Stücke noch halten, auf jeden Fall.
0: Was ich da absolut nicht nachvollziehen mag, du sagst du, sie streichen vier Milliarden an Investitionen. Also da frage ich mich schon mal zum Ersten, was sollen denn das für Investitionen gewesen sein, die sie jetzt irgendwie für nicht mehr sinnvoll halten? Das ist schon mal so eine erste Thematik. Aber was ich dabei schlimmer finde, dass sie an der Dividende festhalten. Nein, eine Dividende, das. das ist eigentlich eine Erfolgsbeteiligung an einem guten operativen Geschäft. Und das ist Geld, bei dem das Management ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie damit nicht mehr genug Mehrwerte für die Aktionäre schaffen können. Ja, aber da frage ich mich jetzt, warum? schraubt man seine Investitionen auch in die Zukunft zurück und das ist glaube ich gerade im aktuell sehr wichtig für BASF mhm. bei diesen makroökonomischen Themen, die sie haben, dass sie jetzt in die Zukunft blicken und sinnvolle Investitionen machen, das wird zurückgefahren, aber gleichzeitig wird dann wieder plump an den Aktionär was ausgeschüttet, weil sich es einfach irgendwie gut für den Aktionär anfühlt und das ist finde ich auf ja. Dauer oder eigentlich schon relativ kurzfristig eine Strategie, die gar nicht aufgehen kann, ja, die wissen natürlich, wenn sie jetzt die Dividende irgendwie cutten würden oder so, dass es dann äh, nochmal einen großen Abverkauf gibt. Aber ey, dann beiße ich doch lieber einmal in diesen sauren Apfel rein, oh. anstatt dass ich mir dann da immer wieder an anderen Ecken und Enden probiere, einzusparen, um die Dividende zu halten. Denn wir haben es ja gesehen, sie haben in dem Quartal keinen Gewinn gemacht. Ich weiß nicht, ob es im nächsten Quartal auch so sein wird. Äh, also aktuell die Umstände lassen es einfach nicht zu, weil das Unternehmen doch wirklich ganz andere Herausforderungen hat, als Einfach nur seine Dividende zu halten, finde ich. Mhm. Ganz schlechtes Management, muss ich persönlich sagen. Ja. Also, Absolut. das ist auch so meine große Kritik immer bei diesen Dividendenunternehmen. Da wird einfach so auf Biegen und Brechen probiert, die Dividende zu halten und das teilweise unter, ja, sehr schlechten Voraussetzungen, vor allem eben auch die dem Unternehmen meines Erachtens nach schaden, denn die, sie werden sich ja mal über diese vier Milliarden Investitionen, du machst ja nicht einfach eine Vorstandssitzung und sagst, ja okay, jetzt investieren wir mal diese Milliarde dorthin und so, was meinst du, wie viele Arbeitsstunden da immer reinfließen, bis du ja. eine Investition beschließt und jetzt dann einfach auch mal wieder sagst, ja nö, also das machen wir jetzt nicht, wir schütten lieber wieder eine Dividende aus, das halten wir für sinnvoller. also finde ich eine absolute Katastrophe, aber ich glaube, ob, ähm, da muss sich dann jeder halt selber drüber äh, im Klaren sein, ob dann einem diese Dividende aktuell dann doch deutlich wichtiger ist, denn am Kurs sieht man es. Also, BSF hat sich auch einfach sehr schwach entwickelt, dann ja. ja
1: also, vielleicht noch ganz spannend: ähm, der Martin Brudermüller, das ist ja schon ein langjähriger CEO, der ja. heute ja dieses Jahr. Ah nee, der hört glaube ich nächstes Jahr auf. Und bis Dezember soll noch ein Nachfolger kommen und vielleicht ist es ja auch dann dort so, ne, dass der Nachfolger einmal jetzt dann auch nochmal anderweitig aufräumt und vielleicht auch die Dividende einmal cuttet. Ja, das muss man gucken, du Rat, ja. ne Das wird wahrscheinlich dann erst nochmal einen richtigen Ausverkauf sorgen, aber zumindest auf einer Basis, auf einer niedrigen Basis könnte man dann wieder vielleicht investieren und dann auch mal wieder die die Dividende erhöhen. Da hat sich ja auch schon lange nichts Aber mehr getan. und Es ist, natürlich, ist natürlich auch echt, also in dem Fall ist es wirklich, viele behaupten ja, Dividende ist kompletter Schwachsinn. Das sehe ich absolut nicht so. Ähm, man sagt ja immer, ja gut, Dividende, das fließt aus dem Unternehmen, der Kurs fällt in dem Fall. Aber du hast ja gesagt, Dividende ist dafür da, wenn wenn Geld übrig ist, dann lieber an die an die Aktionäre ausschütten, bevor man damit Dummheiten begeht. Und das sorgt schon, so als Total Return sorgt das schon für eine äh, gute Rendite, aber wenn das halt jetzt wie bei BSF auf Kosten des Geschäfts geht oder dass dann Investitionen verschoben werden, dass Teile verkauft werden müssen und so, dann macht das halt einfach keinen Sinn, ja weil der Kurs wird halt auch dann wahrscheinlich weiter im Abwärtstrend sein und dann bringt mir die Dividende halt auch nichts mehr. ja Wenn der Kurs 20% fällt, ich habe 10% Dividendenrendite, ja. Das bringt ja nichts. ne?
0: Dividende also. ist dahingehend Schwachsinn, wie es viele umsetzen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, hm. weil es viele Unternehmen meines Erachtens falsch machen und äh, nur noch darauf dann gucken. Aber wir wollen heute nicht nur über Negatives reden, deswegen streuen wir jetzt mal was Positives ein. Die Zahlen von McDonalds, Monsterzahlen würde ich mal sagen, also... Äh, Wahnsinn, ich war gut überrascht, als ich es gesehen habe, also mit so starken Zahlen hätte ich nicht gerechnet, wobei ich war vor kurzem mal wieder mit meiner Family McDonald's, also äh, sechs Terminals, Bestellterminals, alle voll, der Laden voll, also McDonald's ist halt, ja, so wie du dich umhörst, niemand geht zu McDonald's, aber trotzdem ist er immer voll, ich glaube, ja. das ist so ein
1: die, die McDonalds, die irgendwo abgelegen sind, in solchen Gewerbegebieten, ne? ja. wo du halt normalerweise denkst, da fährt doch keiner vor. hin, die sind trotzdem ja. auch voll, das ist schon ja. krass. Ich habe es ja gesagt, also in den USA habe ich genau drauf geachtet und da waren in den vielen Städten waren wirklich die Auswahl an zehn verschiedenen Fastfood-Ketten, sei es Subway, Taco Bell, ähm, Jack in the Box oder wie die alle heißen, Burger King, McDonalds und wirklich McDonalds war immer am stärksten besucht. Das ist schon krass. Ja. Das was auch noch gut lief war sowas wie Shake Shack, glaube ich. Ne, wie hießen die noch? Ähm, ja, Shake äh, Shack.
0: Ist auch ganz gut, habe ich mir. Ja, in Las Vegas. Nee, das ja. war mit Shake
1: Shack. Das war ähm, oh, ein anderer bekannter Burgerladen. Der ist aber nicht an der, der, der ist nicht an der Börse gelistet. Ähm, der war auch gut. Der, der, der hat so Retro-Design. ich vielleicht noch mal schauen, wie der hieß, weil der war auch immer extrem voll. Aber diese ganzen gibt anderen noch. Ketten, vor allen Dingen Subway, kannst du nicht. Five tollen. Guys ist
0: auch noch relativ bekannt und beliebt vielleicht. Five ja, Guys ja, ja. gibt es hier sogar in Frankreich. Also es genau. ist, ist wie früher bei Modern Talking. Niemand hat angeblich die CDs gekauft, aber trotzdem haben sie immer Platin äh, geholt. Und bei McDonalds das Gleiche, wenn ich umhöre, es gibt. wahrscheinlich sagt, direkt um immer hundertmal
1: die CDs gekauft dann das von Modern Talking, ja,
0: Wahrscheinlich, ja. So gibt es dann bei McDonalds <lacht> welche, die zweimal am Tag hingehen. ja. Also auf jeden Fall könnt ihr euch bei den Leuten bedanken, die da zweimal täglich hingehen. Sie haben dafür gesorgt, dass der Umsatz um 14% nach oben gegangen ist auf 6,7 Milliarden Dollar und das Operating Income ist sogar um 16% Prozent gewachsen, also wirklich sehr, sehr starke Zahlen unter dem Strich hatten wir dann ein Net-Income von 2,3 Milliarden und das ist Plus von 17% Prozent gewesen viele haben es ja wegen äh, Wegovi und Osempik ja schon ein bisschen tot äh, gesprochen wieder aber wir haben es ja selber auch hier bei unserem Podcast ich glaube mehrmals sogar behandelt dass wir bei McDonalds da wenig bis gar keine äh, Auswirkungen, Bedenken und aktuell ist es auf jeden Fall so, also Monsterzahlen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hast du McDonalds im Depot oder ja. du hast sie im Depot ja dann ich denke mal äh, da wirst du am Abend einen Big Mac gegönnt haben oder auf die Zahlen, oder? <lacht> ja, ich, ich muss mal wieder
1: hingehen. Ich habe da war da jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich beobachte das nur immer ja, aber du hast gesagt, ne, also echt starke Zahlen und Erfolgsfaktor war unter anderem, dass man günstige Menüs auch anbietet, ja, jetzt in Zeiten, wo es wirtschaftlich oder wo viele Leute ein bisschen aufpassen müssen, weil die Kosten so hoch sind mit Inflation, da konnte man punkten. Auf der anderen Seite hatte man einige neue Produkte eingeführt, so Spicy McChicken waren wohl der absolute Renner unter anderem, aber es gab auch noch viele weitere Beispiele. Thema Dividende, die wird auch bei McDonalds erhöht um 10% auf 1,67 Dollar pro Aktie und ich glaube, McDonalds ist auf jeden Fall, da passt das, denn das Geld wird ja auch erwirtschaftet ähm, dementsprechend, ja. Ja, du hast gesagt, ne? also USA 8,1% gewachsen, international sogar noch stärker, läuft ja mit. Und ich glaube diese Geschichte mit den Abnehmenspritzen, wenn das Auswirkungen haben sollte, dann ja sowieso erst wahrscheinlich in den nächsten Quartalen, aber wenn dann auch eher nur marginal, ne? also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt das Geschäftsmodell von McDonald's halt ähm, komplett einbricht einfach, das ist natürlich aber Börse ist halt so, die übertreiben halt immer mal gerne in beide Richtungen.
0: Ja. Yeah. Also bei McDonald's bin ich persönlich auch extrem bullish und sehe das aktuell wirklich als Chance, äh, also mal einen Dip, den es bei McDonald's fast nie gibt, äh, mal auch zu nutzen, um sich die Aktie Zumindest mal anzuschauen. Aber denkt dran, ist natürlich alles keine Anlageberatung, Kaufempfehlung äh, oder Verkaufsempfehlung. Äh, darüber müsst ihr euch immer selber Gedanken machen, aber für mich persönlich, ich meine, die Zahlen unterstreichen das ja auch nochmal, das Geschäft läuft weiter, wirklich hervorragend. Ja.
1: Genau, es gab vielleicht noch, genau, die Aktie hat sich ja auch schon erholt, jetzt von 245 Dollar auf gut 260 Dollar ähm, Aussichten. Da waren wir, glaube ich, auch noch weiter sehr optimistisch. Und man möchte jetzt mehrere tausend, hast du die Zahlen noch auf dem Schirm? Mehrere, ich glaube, 3000 neue Restaurants eröffnen. Sowas in die Richtung sollte man wollte man 2023 eröffnen. Ich muss gerade nochmal schauen, ob ich das sehe. Also auf jeden Fall, man bleibt auf Wachstumskurs. Ich Expansions gehe auch davon aus, dass McDonalds ja. nächstes Jahr weiter wächst. Eben weil sie ja auch im Verhältnis noch günstige Preise haben. Und dort kann man dann halt auch mal Kosten weitergeben, weil man eben immer noch günstiger ist. Wie wenn man jetzt zum Beispiel in den USA bei Whole Foods einkaufen gehen möchte. Die haben nämlich auch so fertig essen, so ein bisschen gesünder. Mm. Das heißt aber keine äh, 8 Dollar oder 10 Dollar für ein äh, Menü, sondern 20 Dollar. Ne?
0: Das ist Wahnsinn. Aber das das sollen die Leute aber ruhig bezahlen. Ich bin ja Amazon-Aktionär. <lacht> da gehört ja Whole Foods mit dazu. Alter. Die können ruhig ihre 20 Euro pro Menü oder Dollar pro Menü dann bezahlen. Das äh, fühle ich eigentlich dann schon als Amazon-Aktionär, dass man das mal machen könnte. Ja, <lacht> Weil ich meine, irgendwoher muss ich ja dann auch mein Lambo da mal bezahlen können. Deswegen... Stimmt, ja. Passt, genau. Ähm, Dann natürlich für ja, somit die Nachricht schlechthin die Woche, äh, das Realty Income Spirit Capital äh, Spirit Realty. Äh, Spirit Realty heißt, übernehmen möchten, genau, ja. Äh, das hat dafür gesorgt, dass Spirit Realty deutlich angestiegen ist äh, aufgrund der Nachrichten, also 9,3 Milliarden schwer soll der Deal sein. Realty Income ist nach unten gegangen, ich glaube so 5 bis 7 Prozent war es mal so am Tag äh, der Nachricht und äh, dümpelt da so ein bisschen jetzt vor sich hin. Kleiner Rebound Weil, ist
1: schon da gewesen, also okay. sie haben sich gestern schon erholt, ja, aber es ist natürlich ähm, schon... Ein großer Brocken, ja. also ich habe gerade nochmal geschaut, Realty Income hat 34 Milliarden Dollar Börsenwert und eine Übernahme von 10 Milliarden, das ist ja schon ähm, heftig, muss man sagen. Ja.
0: Da jetzt natürlich die Frage, ist das Ganze sinnvoll oder nicht? Ja, das ist natürlich immer von außen schwierig zu beurteilen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich sehr viele Sachen bei der Übernahme sehe, die ich positiv finde. Ich sage euch mal die Sachen, die ich sehe. Das Erste, man macht das Ganze nur mit Aktien. Also sprich, sie werden keine neuen Schulden dafür aufnehmen. Natürlich, Verwässerung ist dann da, aber ich meine, man bekommt ja auch was dafür. Und im Gegenzug wird das Ganze für ungefähr... Also direkt zum Start hin schon für 2,5 Prozent mehr Funds from Operation sorgen. Also man, man wird gleich spürbar mehr dadurch machen. Wenn man sich dann mal anschaut, Spirit Realty oder nee, nicht Spirit, Spirit Realty, doch so ja. Äh, Spirit Realty hatte Mitte des Jahres einen Portfoliowert von 9,3 Milliarden. Also mhm. ich finde diese Übernahme auch an sich von dem Preis her schon mal absolut nicht übertrieben. Ja. Und zusätzlich haben die, wie ich finde, ein wirklich sehr starkes Portfolio. Die äh, sind auch viel in den Bereichen wie Realty Income eben. Also so Grocery Stores äh, sind bei, äh, Convenience Stores sind bei ihnen mit über 10% die größte Position. Sie haben schon einige Kunden, die sich überschneiden. Beispielsweise Walgreens, äh, CVS Health. Ich meine auch Home Depot. Post glaube ich auch bei Realty mit dabei also das sind so mit äh, der welche der größten äh, Kunden oder Gläubiger äh, Kunden passt glaube ich eher dann oder Mieter und äh, die haben ein ganz geringes äh, Ausfallpotenzial äh, bei den Mieten. Also nur 0,2% Prozent der Mieten sind zuletzt ausgefallen. Also mhm. das ist quasi gar nichts. Und die haben eine äh, Auslastung von 99,8%. Also das ist teilweise mega mhm. stark. ja Ihre Schulden, die liegen so aktuell so zwischen 3 und 4 Milliarden. Wenn man das Ganze, wenn man dann jetzt bedenkt, es wird jetzt ein großes Konstrukt. Realty Income ist so bei ungefähr 20 Milliarden. Also das ist gar nicht so mega viel, was auch an neuen Schulden dann mit dazu kommt. Man bekommt ja auch einiges mit dafür. Und das Ganze kann natürlich auch dahingehend Sinn machen. Äh, Spirit Realty hat eine, äh, etwas schlechtere ein etwas schlechteres Credit Rating mit Triple äh, B bei S&P. Da ist zum Beispiel Realty Income ein bisschen besser. Also auch mhm. da so ein bisschen so Synergieeffekten können da Sinn machen, wenn Refinanzierungen anstehen. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich finde gerade jetzt auch so in diesem schwierigen Umfeld, in dem wir aktuell sind, ist es eigentlich eine äh, Akquirierung, wo ich sage, ja, das macht durchaus Sinn, weil viele Sachen, die sie haben, die überschneiden sich halt auch einfach schon, also da hat eben auch äh, Realty Income die Expertise, die sie mitbringen, die Erfahrung und äh, ich muss persönlich sagen, ich finde das Ganze eine relativ sinnvolle und gute Übernahme, vor allem eben jetzt auch so in der aktuell schwierigen Zeit, es ist ja irgendwie immer interessanter, in solchen Krisenzeiten was zu übernehmen, weil du da auch in der Regel das Ganze eben deutlich günstiger kannst, ja, wie eben ja. noch vor zwei, drei Jahren dann als gefühlsmäßig äh, ja, äh, ein Quadratmeter in mehreren Kilo Gold aufgewogen worden ist, so im Immobilienbereich, ja, also ja. ich persönlich ähm, muss sagen, finde es eigentlich eher positiv, äh, das Ganze und glaube, dass ja. es langfristig Werte für die Aktionäre schafft, ja.
1: ja. auf jeden Fall ist es äh, mutig, ne? aber klar, du hast recht, ne? bei Nullzinsen und so weiter musst du wahrscheinlich riesige Aufschläge zahlen, um dann so ein Portfolio kaufen zu können, deswegen es schon Sinn, aber ich verstehe auch, dass es erstmal negativ ankommt, weil es eben mit Risiken verbunden ist. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen jetzt recherchiert, also welche Auswirkungen das hat. Ähm, kombiniert beide Unternehmen ähm, erwirtschaften da eine Jahresvertragsmiete von 4,5 Milliarden. Realty Income hatte vorher 3,8 Milliarden, also das sind schon ordentlich ähm, ordentliche Steigerungen. Und der Bereich Convenience Stores äh, wird auch weiterhin das größte, der größte Bereich bleiben. Ich habe gerade nochmal geschaut, was so die Mieter sind bei ähm, Spirit Reality Capital. Zum ersten Lifetime Fitness, also eine Fitnesskette mit äh, 13 ähm, mit 13 äh, ja, Gewerbeeinheiten, 4,2 Prozent Anteil. Der zweite Teil, ja, das ist doch ganz spannend, ja, also Golfclubs. Also wir können bald äh, Golf spielen, wenn du Anteilseigner wärst. Ähm, in Dallas sind die. 21 Golfclubs haben sie, ja. Also nicht schlecht. Und ansonsten ähm, Dollar Tree, Circle K, Home Depot, das sind auch noch alles ähm, so äh, Mieter und äh, die kennt man ja auch. Und ich glaube, die sind jetzt auch ähm, alle soweit solvent. Deswegen, ich finde eigentlich auch ganz spannend und klar. Wenn ähm, erstmal eine Verwässerung kommt, dann reagieren Aktien negativ, was ich jetzt noch nicht ganz genau weiß. Du hast gesagt, ähm, der Deal, ähm, also durch den Deal steigt der FFO direkt um 2,5 Prozent an basiert es dann auf der neuen Aktienanzahl oder noch auf der alten? Wahrscheinlich ja auf der neuen dann wahrscheinlich. Ja, ne, sie ja. haben
0: per Share gesagt, also das sollte dann eigentlich auf der neuen Aktienanzahl dann sein. Also so habe ich zumindest verstanden, hm. dass jetzt alles ein bisschen unter ja, muss ja sein,
1: Ansonsten müsste es ja viel viel mehr sein, weil es ja schon eine riesige. Ja, ne, sie ähm,
0: haben gesagt, also ich meine, also es stand da äh, 2,5 Prozent per Share. Also da gehe ich auch mal davon aus, dass das dann äh, mit dem neuen dann äh, schon ist. Also äh, ja, eben 2,5 insgesamt wäre ja deutlich zu wenig dann, ja, also da bin ich mir nicht relativ sicher, dass es hieß 2,5 mhm. per Share, also nach der Akquirierung dann, ja, also äh, sollte eigentlich insgesamt positive Effekte eigentlich haben und äh, eben, und das alles natürlich dann, da es mit Aktien bezahlt wird, also halt nicht irgendwie zu äh, irgendwelchen horrenden Konditionen dann, ja, also muss ich persönlich ja, sagen.
1: Sprich, es bleibt unter Sprich so, ne Realty ja. Income und auch viele weitere Unternehmen, die hängen halt, ähm, auch als Dividendenwert und so weiter, an ähm, auch an dem allgemeinen Zinsniveau. ja Und ja. je nachdem, was heute Abend der Herr Paul sagt, kann halt auch dieser Sektor, man sieht es auch übrigens gerade in Deutschland, ganz spannend, Immobilienaktien ziehen wieder an und das kann auch in den USA dann schnell gehen, wenn sich abzeichnet, dass es keine weitere Zinserhöhung mehr gibt. Dann kann ich mir vorstellen, dass auch da wieder Geld reinfließt. Ja? Denn äh, Realty Income kämpft gegen Anleihen und gegen Tagesgeld und so weiter um Investments glaube ich, mittlerweile ist ja die Dividendenrendite bei 6,7% oder so müssen ja. die mittlerweile sein. Ja. Ja? Also wenn sich abzeichnet, dass es auf Anleihen irgendwann eben keine 5% mehr gibt, dann kann es eben auch hier wieder ähm, eine Nachjustierung geben, dass die Realty-Income-Aktie wieder steigt. Ja? Deswegen, weil man braucht wahrscheinlich einen langen Atem. Es ist jetzt keine Kursrakete, denke ich Ein mal. Ein bisschen falsch,
0: ja, aber wenn die Zinsen unten sind, ja, fast sieben Prozent, wenn du sie jetzt einkaufst. Ja. Ich glaube, da jammern dann noch einige hinterher, wenn es dann mal wieder so eine andere Phase ist. Aber ja, es, natürlich gibt es auch aktuell Risiken. Also auch solche hohen Dividendenrenditen sind natürlich nicht risikolos. Also ja. wir haben es ja zum Beispiel auch bei WP Carry gesehen oder so, oder bei anderen Reeds, was da dieses Jahr los war. Genau. dann würde ich sagen, springen wir mal rüber Halbleitersektor haben wir vorher schon mal angesprochen AMD hat seine Zahlen präsentiert ähm, ja, so ein bisschen gemischt, wenn ich es mir anschaue. Also so Wachstum mhm. aktuell, oh, ja, eher oh. weniger vorhanden. Ja, um es oh. mal vorsichtig auszudrücken. Also Umsätze plus vier Prozent auf 5,8 Milliarden. Gross Profit ist immerhin um 17% hochgegangen. Also die Gross Margin konnten sie um 5% Prozentpunkte steigern. Und ähm, die Operating Expenses, also die Kosten sind um vier Prozent hochgegangen. Das Net Income, ja gut, das hat sich vervielfacht, 353 50%, aber da hatten wir das Thema mit der Übernahme und so, weshalb da letztes Jahr um die Zeit quasi keine Gewinne erwirtschaftet worden sind. Ähm ja, es ist schwierig. Man muss natürlich jetzt auch dabei bedenken, dass die Bewertungstechniken auf einem ganz anderen Niveau, auch wie eine Nvidia jetzt zum Beispiel, sind. Also da hat jetzt der Markt auch nicht irgendwie mit solchen äh, Wachstumsraten wie bei Nvidia gerechnet. Also ich habe mal geschaut, ein erwartetes KGV liegt da aktuell bei 24. Pack Ratio 1,15. Das ist eigentlich sogar relativ niedrig. Also ab 1,0 sagt man sogar unterbewertet. Äh, Unternehmenswert EBITDA EBDA mit 38, das ist natürlich schon hoch bei der Firma. Aber an sich... Ja, schwierig einzuordnen jetzt die Zahlen. Also ich glaube, es unterstreicht aktuell so ein bisschen die Schwierigkeit bei den Halbleitern. Aber da sieht man auch, wie schnell das geht. Wenn man bedenkt, so bis vor ein paar Quartalen, das AMD also fast dreistellig noch gewachsen, zeitweise zumindest. Und okay. jetzt auf einmal macht es Puff, ja, und der Umsatz äh, nur noch plus, also im einstelligen Bereich, ja. Ich weiß nicht, wie hast du die AMD-Zahlen gesehen? Äh, Gab es da was Positives noch zu berichten oder aussichtstechnisch? Wie saßen da aus? Ja, die
1: Aussichten waren, wie gesagt, nicht so gut. Ne? Du hast gesagt, also ich habe jetzt gerade immer noch mal auf den Kurs geschaut. Also wir sind ja eben gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent gewachsen. Ne? Also es ist wirklich ein sehr, sehr Mauswachstum. Aber das war mhm. sogar noch ein Ticken besser als erwartet. Das äh, krasse ist aber, dass die Aktie gegenüber dem Vorjahr sich teilweise verdoppelt hat und jetzt aber immer noch 50 Prozent höher steht. Also wir hatten ja dieses ganze Thema mit künstlicher Intelligenz. Das hat ja alle quasi alle Schiffe angehoben. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass man das bisher eigentlich nur bei NVIDIA sieht. dass da so richtiger Push von ja. KAM. AMD und Co sind alle mitgeschwommen, aber es kommt halt noch nichts nach. Sie wollen alle was rausbringen, was entwickeln, aber ja, es tut sich nichts. Und der der einzige Wachstumsbereich, Data Center, der war glaube ich flat year over year. 1,6 Milliarden Wachstum. Probleme gab es vor allen Dingen wieder im Gaming-Bereich. Der ist sogar 8% gesunken. Man merkt halt auch bei AMD insgesamt eine gewisse Zurückhaltung. Der Ausblick war... Ähm, unter den Erwartungen, und deswegen ist die Aktie auch, 2% der Minus. Also die Reaktion ist eigentlich echt moderat, muss man sagen. Hätte auch schlimmer kommen können. Ähm, man erwartet jetzt fürs das äh, vierte Quartal 6,1 Milliarden plus minus 300 Millionen. Und die Schätzungen lagen eben bei knapp 6,4 Milliarden. Also da hatte der Markt eigentlich mehr erwartet. Gegenüber dem jetzt abgelaufenen Quartal äh, ist es eine kleine Steigerung, aber auch ja, insgesamt doch eher mau. Ne? Also der ganze Halbleitersektor tut sich weiter schwer und das merkt man auch bei AMD und so die richtigen KI-Chips, die jetzt äh, verbaut werden, da ähm, ja, tut man sich schwer. Und ich glaube, sie hatten auch gesagt, dass unter anderem, weil Meta ja auch so ein bisschen auf die Bremse tritt bei den Investitionen, ja, ist der Data-Center-Bereich eben jetzt auch, der war ja, glaube ich, mal richtig stark gewachsen. Ja. Da ist jetzt eben auch erstmal so ein bisschen äh, Feierabend, ne? was das Wachstum angeht. Aber gut. ja. Insgesamt aber die Zahlen waren im Rahmen der Erwartungen, so kann man mm -hmm. sagen, aber die große Wachstumsstory ist eben nicht da und du hast es gesagt, ja, es ist weiterhin so ein gewisses Positives noch eingepreist, also da muss auch bald mal was kommen jetzt von AMD und Co., dass das so gerechtfertigt ist oder dass es zumindest mal wieder mal, neuen ja. Impuls geben kann, ja.
0: Aber eben ihre Bewertung ist doch deutlich moderater als jetzt eben bei einer NVIDIA oder so. Also das ist natürlich ja, immer Nvidia mal... NVIDIA hat sich auch aber auch beim Umsatz, glaube ich, bald verdoppelt oder so. Ne? Das kannst ja, du halt eben, natürlich. Also, da merkt idea, man eben auch, Da bin ich echt noch zu zahlen bist.
1: gespannt. Na NVIDIA, das war ja vielleicht auch noch ganz spannend als Quick News, da stehen ja 5 Milliarden Umsatz im Feuer, der, also Aufträge aus China. Und da gibt es wohl neue Restriktionen. Es kann sein, dass die Umsätze quasi jetzt nicht also dass die Aufträge jetzt nicht in Umsätze umgemünzt werden mhm. können, deswegen war Nvidia auch gestern zeitweise schwach und die ja, hängt an der 400-Dollar-Marke, also ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, wann die Zahlen von Nvidia kommen, die müssen auch bald kommen, oder? Die...
0: Ähm, ich müsste mal schauen, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, ja aber die kommen jetzt immer gefühlt deutlich später in der Berichtssaison, ja. ja. Genau, dann würde ich sagen, springen wir mal zu SoFi rüber. Die haben sehr positiv äh, überrascht äh, mit 27% Umsatzwachstum von 424 Millionen auf 537 Millionen. Das war schon mal so ein erster Punkt, der sehr positiv ankommen ist. Das adjustierte EBITDA, das ist äh, um über 120% Prozent gestiegen, fast 100 Millionen. Netloss ist aber um 259 Prozent gewachsen. Da gab es ein goodwill Impairment. Also goodwill Impairment, Wir sprechen ja jetzt auch immer wieder mal über Goodwill. Das sind, wenn du eine, ein Unternehmen übernimmst und du mehr dafür bezahlst, als äh, an Buchwert quasi vorhanden ist. Ja, weil du zahlst ja auch für Marken, immaterielle, äh, immaterielle Vermögenswerte stehen ja in der Bilanz drin, aber du bezahlst ja eben auch eben. Das ist so der gute Wille sozusagen, weil du denkst, das Unternehmen ist mehr wert.
1: Ja, halt für Kunden und, so weiter. Genau, für ja. und, und da, so weiter.
0: Genau, ja. Und da ist es dann aber so, das hast du dann nicht ewig in der Bilanz drin stehen, das wird mindestens einmal im Jahr gibt sozusagen einen Imperment, also sprich, das Ganze wird überprüft, weil du musst ja du musst ja in deine Bilanz irgendwie dann, also du musst es ja rechtfertigen, warum du jetzt zum Beispiel, wenn die, das Unternehmen in den Buchwerten 100 Millionen wert ist, warum du dann 200 Millionen dafür bezahlst. Da machst du ja eine Berechnung, in der Regel irgendwie Discounted, Cashflow, rechnung oder so und das wird einmal im jahr kontrolliert sozusagen ob das ganze auch noch wirklich so ist. Ja. Und da hat man jetzt eben bei SoFi gemerkt, okay, da hat man mal für eine Übernahme deutlich zu viel ausgegeben. Also das ist einer der negativen Punkte diesmal in den Zahlen. Es gab also nicht nur Positives, denn es gab eben ein Goodwill Impairment, also eine Anpassung und zwar um 250 Millionen, also 247 Millionen waren es insgesamt und äh, das verschwindet dann eben aus deinen Assets und äh, frisst dann eben auch in der Regel dein Eigenkapital dann auf. Deswegen ist es immer auch wichtig, dass wir sagen, guckt äh, Verhältnis Goodwill zu Eigenkapital, denn es gibt Unternehmen, die haben teilweise mehr Goodwill als Eigenkapital, also das ist natürlich ja. äh, dann eine absolute Katastrophe, sowas. Bei SoFi ist es zum Glück nicht der Fall, ja, also das war so ein bisschen der negative Aspekt und das taucht dann Vielleicht eben ganz auch in deinen Ergebnissen in aus. Sache
1: ja. noch, aber es ist ja nicht so, dass ähm, da jetzt Geld aus dem Unternehmen rausfließt, sondern das ist quasi nur eine Bewertungssache sozusagen, ja. also es ist nicht so, dass der ja Geld wegüberwiesen haben oder das Geld in dem Sinne verbrannt wurde, sondern das Geld wurde schon vor einigen Quartalen verbrannt, als das Unternehmen gekauft wurde, da ist das Geld weggeflossen.
0: Genau, dann fragt jetzt vielleicht ein, ein, drei, ja, aber dann ist es ja egal. Nein, so einfach ist es aber auch nicht, denn denkt dran, wenn das Ganze aus eurer Bilanz weggeht, das sind ja in den Assets, Ersetztes Goodwill, das heißt ja dann, euer Eigenkapital geht nach unten und dementsprechend habt ihr ja dann auch zum Beispiel, wenn ihr neue Kredite aufnehmen müsst, umso schlechter ihr in der Bilanz darstellt im Eigenkapital, desto schlechtere Konditionen bekommt ihr dann. Ja, also das hat schon auch Auswirkungen, auch wenn das jetzt erstmal nicht sozusagen irgendwie auf den Geldbeutel sich wirklich auswirkt, weil, wie der Michael gesagt hat, das Geld ist ja schon weg, ja, aber ähm, das sorgte dann dafür, dass deine Bilanz deutlich schlechter dann auf einmal dasteht. Kraft Heinz-Aktionäre können Lied davon singen, ja, das war der große Punkt, weshalb Kraft Heinz-Aktie über Jahre hingesehen gefallen ist, äh, weil sie solche hohen Abschreibungen auf ihr Goodwill hatten und das ist auch etwas, was Fresenius noch äh, deutlich zu spüren bekommen könnte, weil ja. die sehr sehr viele, sehr teure Übernahmen gemacht ja, im haben.
1: DAX, okay. Im Handelsblatt gab es mal einen Artikel ähm, zu den ganzen Goodwill-Positionen, ähm das in sind Deutschland Kandidaten schlimm. in Deutschland, die wirklich da ähm, ja. etwas teure Übernahmen haben. aber Fresenius ja. ist ganz vorne dabei, da hast du recht. Ja.
0: in Deutschland ganz schlimm, also einige DAX-Unternehmen sind da ganz heftig mit dabei, ja, E.ON, weiß ich gerade auswendig, ist auch immer relativ vorne mit dabei gewesen, aber auch noch einige andere, also da, gerade in Deutschland haben da einige Unternehmen sehr fragwürdige Übernahmen getätigt. So, jetzt aber zurück zu SoFi, Ansonsten, ähm, sie laufen immer mehr in Richtung Profitabilität, kann man sagen. Wenn man das Ganze nämlich äh, mal ohne dieses goodwill impairment betrachten würde, das ist ja dann im nächsten Quartal voraussichtlich nicht mehr dabei, das Netloss im Vorjahr hatte man 74 Millionen, nun nur noch in Anführungszeichen 19 Millionen. Also um 74 Prozent sind die Verluste da zurückgegangen. SoFi steht eigentlich jetzt kurz vor der Profitabilität, ja, also ähm, die Geschäfte laufen gut, die Nutzerzahlen, die wachsen weiterhin wahnsinnig schnell. Also wenn man sich mal anschaut jetzt, äh, die Memberzahl im Vorjahr war man bei 5,2, nee, bei 4,7 Millionen, jetzt bei fast 7 Millionen. Also die haben wahnsinnig hohe Wachstumsraten, was die Memberzahlen angeht. Also unter dem Strich kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit SoFi äh, sein, der Entwicklung. Das ist so eine Plattform, die vor allem so durch Kreditvergaben äh, groß und bekannt geworden ist, die mit so Studentenkrediten, Autokrediten, aber mittlerweile Kannst auf der Plattform fast alles machen. ja, Also du kannst investieren, du kannst eine Versicherung abschließen. Äh, die haben gute Marketing-Deals gemacht, wie es SoFi Stadium kennt mittlerweile fast jeder, da war vor kurzem der Super Bowl. Da haben die einen gigantischen Sponsoring-Vertrag gemacht, ich glaube über 20 Jahre hinweg, zu einem eigentlich vernünftigen Preis. Das ist ja auch das äh, eines der teuersten Stadien, weil ich glaube, der Stadionbau allein hat, ich glaube, 6 Milliarden oder so gekostet. Also absurd äh, Summen, um die es da geht, ja. also ich finde, SoFi hat jetzt gerade auch so in der Bärenmarktphase vieles richtig gemacht und sich operativ sehr gut entwickelt, Ja. ja.
1: Ich wollte gerade eben auch nochmal schauen. Hier, meine meine Maus hat irgendwie den Geist gerade aufgegeben. Ich wollte gerade auch nochmal hier auf die Zahlen drauf gehen. Jetzt äh, kann ich aber nicht meine Maus aufladen, weil sonst ist die Kamera gleich aus. Also jetzt bin ich ja richtig in der Zwickmühle. Aber ich habe noch ein paar Sachen in Erinnerung von Sofa. Du hast gesagt, das ist eigentlich, ich finde es auch spannend, die kamen ja, glaube ich, mal per Speck an die Börse. Und die Kursentwicklung ist alles andere als gut vom Tief, haben sie sich aber jetzt auch schon wieder verdoppelt letzten Jahres. Und ähm, wenn man mal vergleicht mit anderen Plattformen sieht das echt weiter krass gut aus, was mhm. was Nutzerwachstum angeht, was Umsatzwachstum angeht und auch, dass man Richtung Profitabilität kommt. Im Q4 will man erstmalig nach Gap sogar profitabel sein, das hat man sogar jetzt auch nochmal bestätigt, deswegen war die Aktie auch dann am Tag der Zahlen danach ich glaube 15% im Plus aber so verrückt wie Börse ist, ist sie dann sogar ins Minus gedreht. Also ich habe das nicht verstanden. Ähm, dann hat sie sich aber wieder ein bisschen Plus Plus vorbeigearbeitet. Es gab am Tag danach auch einige positive Analystenkommentare und Aufstufungen. Ich glaube, gestern hatte die Aktie dann irgendwie 6, 7% Plus gemacht. Also das Ding ist brutal volatil, muss man sagen. Aber ja, ich glaube, eine Sache, und das kann ich jetzt nicht einschätzen, Genau, sie machen dann die Sache mit Studentenkrediten oder dann auch Ablösung von Krediten und sie werben damit, dass man bei ihnen Kredite halt günstiger bekommt und sie haben, wie gesagt, einen richtig heftigen Zulauf an Neukunden. Mhm. Ähm, die Frage ist, äh, wie das mit den Krediten läuft, ob die im eigenen Buch sind, ob die weitergegeben werden. Ich glaube, die werden teilweise auch weitergegeben, denn wenn die Wirtschaft jetzt abkühlt, kann natürlich auch schnell mal ein Problem kommen, wenn du Kredite an äh, bonitätsschwache Studenten oder andere Kunden rausgibst, dass das halt dir irgendwann, ähm, ja, die Bilanz verhagelt, sage ich mal, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ne? Deswegen also sie haben da Post, Post, Post. einiges in
0: der eigenen Bilanz drinstehen, aber ob das jetzt alles irgendwie bei Ihnen ist, oh, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht auswendig. Mhm. Ja, Aber wie du sagst natürlich, ja, ähm, da kann natürlich was kommen. Sie haben aber mittlerweile halt echt viel, also ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht nebenher, also du kannst eben verschiedene Sachen finanzieren, also nicht nur deinen Studentenkredit, sondern auch Auto, äh, kleine mhm. Immobilien oder so, wie sie selber sagen. Du kannst Banking machen, aktuell bekommst du bis zu 4,6% Zinsen bei SoFi, genau. also auch sehr also stark. Das ist halt
1: wie, das ist ja wie, ein, wie, wie ein Bankmodell, ne? du, 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 ja. bietest, du holst dir Einlagen und bietest einen guten Zins an, dadurch fließt Geld rein und dann verdienst ja. du Kredite, die natürlich höher sind und ich glaube, ein Grund, wieso sie den Verlust so weit eingeschränkt haben, war ja die bessere Zinsmarge sozusagen. Die Differenz zwischen Geld, was du ein, einwirbst und Zinsen gibst und das, was du dann wieder verleihst sozusagen. Yeah. Also da, das Geschäftsmodell ist sehr profitabel.
0: Du kannst sogar kleine Unternehmen damit finanzieren lassen. Also Small Business Loans gibt es auch. Äh, investieren kannst du in alle möglichen Richtungen. Also sie haben es ja selber mal gesagt, SoFi möchte so das Amazon, das Fintech Bereich sein, wo du also quasi so alles machen kannst. Äh, Ding. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei SoFi weitergeht. Das ist für mich einer der Turnaround-Kandidaten schlechthin ja. eigentlich, weil es eigentlich gut läuft und ich auch das Geschäftsmodell und das Produkt an sich interessant finde. Ja, weil man halt so viel damit machen kann. Ja, also sehr interessant. Ja. Ja, genau. Ich, ähm, ich weiß nicht, wolltest du zum Abschluss noch äh, Orsted äh, kurz dran nehmen, da war ja wieder einiges los, da ja, wurden Zahlen vielleicht verkündet. machen wir das das
1: nächste Mal, jetzt kann ich gar nicht mehr hier äh, hin und her ja, Ich <lacht> kann nur so viel sagen, dass Orsted äh, mal wieder äh, getreu dem Motto Schlimmer geht immer, trifft heute mal wieder auf Orsted zu. Zuvor war es ja bei Enphase und SolarEdge. Gefallene Kurse heißen nicht, dass es nicht noch tiefer gehen kann. Heute hm. ähm, gab es noch mal Zahlen und ich glaube eine um, Abschreibung auch, eine Wertberichtigung von, ich glaube es waren zwei Milliarden ähm, US-Dollar oder vier, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder vier Milliarden, weil eben ähm, Parks in den USA jetzt auch gar nicht gebaut werden. Ich glaube da gibt es auch noch dann Strafzahlungen und so weiter, also ganz, ganz krass, ähm, wie dort die ganzen Unternehmen, also nicht nur us waren ja auch viele weitere, sich dort verspekuliert haben, dann Parks bauen wollten, nicht mehr... Äh, geschaut haben, ob das überhaupt profitabel ist, beziehungsweise sich da komplett verschätzt haben, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, weil Lieferketten gestört waren und so weiter und jetzt merkt man eben, okay, für das Geld, was wir damit einnehmen, ist das nicht mehr profitabel und deswegen macht man da jetzt Rückzieher und ähm, cancelt diese Projekte, weil man auch irgendwie Subventionen nicht bekommt oder so, also es ist irgendwie alles sehr komplex, ich muss es mir jetzt auch nochmal genauer durchlesen, ja. wenn Interesse besteht, können wir das ja das nächste Mal noch besprechen, aber Offshore, genau. Windenergie, ja, es ist einfach brutal. Genau. Es
0: Wenn ihr mehr davon wollt, äh, schreibt es uns nochmal in die Kommentare unten rein. Ansonsten, es gibt ja auch weiterhin einige Earnings die Woche, die noch drankommen. Apple ist ja unter anderem auch mit dabei. Äh, Paypal, glaube ich, auch noch. Ähm. Paypal
1: ist die nicht heute oder auch morgen? Äh, also Paypal ist, noch, glaube ich, sogar heute. Blog ja. kommt morgen noch. Ähm, ja, also, also
0: sehr viel auch wieder ein Absturzpotenzial mit dabei. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören und wir hoffen, wir hören uns dann auch Ende der Woche wieder, wenn die zweite Folge in der Woche kommt. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.